0: Hoy comienza la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con Australia como anfitrión. Aumentan peticiones para que Agencia de Espionaje Australiana haga público nombre de ex político que colaboró con espías extranjeros mientras servía en el Parlamento. Fiscalía chilena confirma que cuerpo sin vida hallado es del opositor y refugiado venezolano Ronald Ojeda. Estos son los titulares del lunes 4 de marzo de 2024. Muy buenas tardes. El refuerzo de los lazos económicos, la seguridad regional, el cambio climático y las energías limpias ocupan los primeros puestos de la Agenda de la Cumbre Extraordinaria de la SEAN Australia, que se celebra en Melbourne. Los líderes que asisten a la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantendrán reuniones bilaterales, además de un apretado programa de paneles y debates durante tres días a partir de hoy. El viceprimer ministro australiano Richard Marles ha declarado a la ABC Breakfast que la seguridad regional es clave para la prosperidad de Australia. La ASEAN es fundamental para nuestro futuro económico pero también lo es para nuestro futuro en materia de seguridad Consideramos que la seguridad de Australia reside en gran medida en nuestra región La defensa de Australia no significa mucho a menos que tengamos un sudeste asiático estable, pacífico y seguro decía Richard Marles Esta es la primera vez desde 2018 que Australia acoge la cumbre aumentan las peticiones para que la agencia de espionaje australiana haga público el nombre de un ex político que ayudó a una red de espionaje extranjera mientras servía en el parlamento en medio de las acusaciones de que China está implicada el director general de la ASIO, Mike Burgess, reveló la semana pasada que un político australiano había sido reclutado por una nación extranjera, aunque se ha negado a decir quién o a qué nivel político sirvió este político. El Sydney Morning Herald informó de que la principal agencia de espionaje de China estaría detrás de la persecución continuada de australianos, detallada por el director de la ASIO. El jefe de la ASIO, burguís dijo también a la SBS que entiende que hay una opinión respecto a que liberar la información sería de interés público, pero él dice que no está de acuerdo. Pero la senadora independiente Jackie Lambie ha declarado al programa Today de Channel 9 que los australianos merecen más transparencia por parte del jefe de los espías de Australia. I no creo que sorprenda a nadie cuando se trata de China. Lo que me gustaría saber es por qué ha salido a la luz tan tarde. Si no lo anunció cuando estaba ocurriendo y si se han probado. Y si es así, ¿quién ha sido? Porque, en serio, creo que dar a conocer el nombre sería útil, en lugar de que solamente esto pasó o lo que sea. Hay que nombrarlos y avergonzarlos, decía la senadora Lambi. Se está preparando una posible visita de los reyes de Gran Bretaña, Carlos y Camila, a Australia. El gobierno federal ha confirmado que está hablando con los estados y territorios sobre la posibilidad de que se realice una visita real a finales de este año. Aunque el rey Carlos ha reducido sus compromisos tras el diagnóstico de cáncer, el primer ministro Anthony Albanisi declaró que se están elaborando planes sobre la posible logística de esta visita. El rey Carlos ha realizado 15 visitas oficiales a Australia, la última en 2018 con motivo de los Juegos de la Commonwealth, pero nunca lo ha hecho desde que ejerce de rey. Y esta sería la primera visita de un monarca reinante desde la última visita de la reina Isabel en 2011. La policía de Nueva Gales del Sur podría plantearse instalar rastreadores GPS en todas las armas de fuego tras las acusaciones de que un agente en activo asesinó a una pareja en Sydney. El agente de la policía, Bo Lamar Condon, está detenido, acusado de asesinar a Jesse Bird y Luke Davis en Sydney y de deshacerse de sus cuerpos a 200 kilómetros en Goulburn. Los investigadores dicen que el joven de 28 años utilizó un arma de fuego de la policía para matar a la pareja. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Means, ha declarado que el comisario de la policía de Victoria, Shane Patton, llevará a cabo una investigación independiente sobre las políticas y procedimientos de la policía de Nueva Gales del Sur. Means ha declarado a Channel 9 que estudiará todas las recomendaciones, incluidas las posibilidades de instalar localizadores GPS en las armas de fuego. People can have confidence that we've got an independent assessor looking at all of it that those recommendations will be made public and of course keep inquiry public as well so that the La gente puede estar segura de que contamos con un asesor independiente que lo examinará todo. «Esas recomendaciones serán públicas, y por supuesto, también haremos pública la investigación para que la gente pueda entender lo que ha ocurrido aquí. Algo ha ido muy mal. Sabemos que hay que hacer cambios, y lo siento muchísimo por la familia y los amigos», decía el Premier Minz. En noticias internacionales, funcionarios implicados en las negociaciones de un alto al fuego entre Hamas e Israel afirmaron que aún hay esperanzas de llegar a un acuerdo antes del Ramadán, a pesar de que Israel ha boicoteado las conversaciones. Los medios de comunicación de Israel informan de que no se ha enviado ninguna delegación al Cairo después de que Hamas, al parecer, no cumpliera con sus exigencias de dar a conocer los nombres de los rehenes que siguen con vida. Una delegación de Hamas llegó al Cairo para las conversaciones que se habían anunciado como el último obstáculo antes de una pausa de seis semanas en los combates. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, participa en las negociaciones y cree que aún pueden llegar a un acuerdo antes del Ramadán que comienza el próximo fin de semana del 9 de marzo. Puedo decir que nuestras conversaciones actuales, especialmente las conversaciones en curso sobre el alto al fuego entre las partes en la cuestión de Gaza, continúan a través de mediadores. Mientras mis colegas pertinentes estuvieron aquí y hablamos en profundidad con ellos, en otras palabras, ¿cuáles son las partes que están fallando? ¿Cuáles son las partes que no se entienden? ¿En qué cuestiones se avanza y cuáles no? Decía el ministro turco Fidan. Al menos una docena de personas murieron en Haití luego de que bandas armadas atacaran el sábado por la noche la principal prisión de la capital Puerto Príncipe y provocaran la fuga de varios de miles de presos en medio de una oleada de disturbios que sacuda el país caribeño. Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, declaró a la AFP que se contaron muchos cadáveres de detenidos. El domingo solo quedaban en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe un centenar de presos de cerca de los mil 3.800 que había antes del ataque de las bandas armadas, explicó Esperanz. Se desconoce cuántos presos se fugaron. Hasta ahora. Un periodista de la agencia de la AFP visitó la cárcel el domingo por la mañana y dijo que vio más de una decena de cadáveres en los alrededores de la prisión. Dijo también que algunos cuerpos tenían impactos de bala o de proyectiles. ¿Quién pudo, El periodista pudo entrar al centro penitenciario cuya puerta estaba abierta y donde no había casi nadie según su testimonio. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, policías intentaron repeler un asalto de bandas criminales a la Penitenciaría Nacional y a la cárcel Croix du Bouquet, indicó el gobierno haitiano en un comunicado. El asalto a estos centros carcelarios dejó heridos a varios presos y al personal penitenciario, añadieron. El gobierno haitiano denunció el desenfreno de criminales fuertemente armados que quieren a toda costa liberar a personas detenidas, sobre todo por secuestro, asesinato y otros delitos graves, y que no dudan en ejecutar civiles e incendiar y saquear bienes públicos y privados, dijo la autoridad. En Noticias de Latinoamérica, la Fiscalía chilena confirmó el viernes el hallazgo del cuerpo del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y quien había sido secuestrado hace una semana en Santiago. Héctor Barros, fiscal a cargo de la investigación, informó, dijo, podemos confirmar que los restos corresponden a Ronald Ojeda y que había sido víctima de un secuestro. Barros también confirmó la detención de un menor de 17 años de nacionalidad venezolana que estaría involucrado en el caso y que será pasado a control de detención este sábado. El fiscal no entregó detalles sobre las motivaciones del crimen en una investigación que fue decretada como secreta desde que se confirmó el secuestro el 21 de febrero, cuando Ojeda fue sacado de madrugada de su casa en Santiago en ropa interior por personas que simularon ser de la Policía de Investigaciones Chilena. Barros, sin embargo, afirmó de que esta se trata de una investigación compleja vinculada al crimen organizado y también dijo que hay otras dos órdenes de detención pendientes. El gobierno chileno le había otorgado a Ojeda, de 32 años, la calidad de refugiado, según los medios chilenos. En redes sociales, el ex militar venezolano se definió como un ex preso político y un oficial de las fuerzas armadas venezolanas. El secuestro de Ojeda generó gran expectación en Chile y en Venezuela, donde disidentes acusaron de que se trataría de una operación de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro. El caso es investigado por una unidad especial de crimen organizado de la policía chilena, que también está detrás de las operaciones en el país de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua. Y sin descartar ninguna hipótesis, cuando se produjo el secuestro, el gobierno chileno alertó a la Interpol y reforzó sus fronteras para evitar que Ojeda pudiera ser sacado de Chile. El país sudamericano acoge a una gran comunidad de ciudadanos venezolanos estimada en cerca de un millón de personas. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará nublado con una máxima de 27 grados. Adelaide mayormente soleado toda la jornada con una máxima de 29 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 22 grados. Hobart estará nublado y clareando por la tarde con un tope de 20 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Sydney, por su parte, estará nublado con una máxima de 24 grados. Brisbane tendrá lluvias y un tope de 30 grados mientras que Darwin tendrá precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el Boletín de Noticias del lunes 4 de marzo de 2024. Pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta?